0: Radio 4G. El balcón del mediador.
1: Bien, muy buenas tardes. Las 7 de la tarde del 19 de octubre de 2020. Buenas tardes, Ana. Buenas
2: tardes.
1: Pues bien, aquí andamos un lunes más, abrimos nuestro... Nuestro balcón, vuestro balcón, ¿no? Aquí estamos después de esa semanita lunes pasado que no tuvimos programa por por la festividad del, del Pilar, ¿no? Un programa que viene cargado de muchas cosas, dos entrevistas, dos grandes entrevistas, una, nos iremos al norte de Palencia, nos iremos a Guardo, como os decía en el previo, una, una localidad que para mí tiene mucho, mucho raigo, mucho cariño, porque yo nací al lado, yo nací en Belilla, el río Carrión, y entonces para mí eso es, es muy importante. Entonces hablaremos con Andrés Vázquez, Andrés Vázquez, que ya estuvo en la segunda temporada, creo que con nosotros en el programa, y en el cual vamos a intentar hablar con él de dos temas, uno, del tiempo... Tiempo que lleva allí, poco mucho tiempo que lleva allí, ¿cómo ve la posible mediación en la España vaciada que se dice? cómo ves y ve futuro en esas zonas rurales, y segundo, de un proyecto que tiene con Franco Conforti, con, con Sousa en Santander, con Ana León en Valladolid, sobre mediación online, sobre mediación online, que ya tuvimos un programa, si os acordáis, pero que me gustaría también conocer un poquito el punto de vista que tiene este otro, este otro sector, este otro aspecto ¿no? de cómo la seguridad, cómo se hace, cómo están formando en países sudamericanos y demás. ¿no? Luego una canción del último de la fila, Cuando el mar te tenga, ¿no? una canción que, que, que nos habéis pedido y que y que ahí estará ¿no? la sección de Mediadolid ha habido un pequeño revuelo de ayer a hoy un pequeño revuelo con una actividad una propuesta que hizo Mediadolid sobre crear un directorio de mediadores familiares ...y de ayer a hoy os puedo decir que hay 57 mediadores ya inscritos... ...para hacer ese directorio de mediadores familiares... ...que entonces vamos a aclarar un poquito... ...en qué consiste y qué es lo que se pretende con ese, con ese directorio, ¿no? Y luego en La Trastienda hablaremos con una de las personas... Que, ...que queremos en este programa, que es Irene Sendín... ...una persona entrañable para nosotros desde la primera temporada... ...desde el primer momento apoyando apoyando esta casa... ...y apoyando este programa... ...pero aunque hablemos un poquito de mediación... ...queremos conocer en La Trastienda Irene de fuera, detrás, ¿no? Cosillas que nosotros conocemos... Que, que ya queremos que, bueno, pues que, que os cuente, que nos cuente a la persona. Sabéis que ahí lo que queremos es conocer a la persona, no al mediador profesional del cual todos y la mayoría de nuestros oyentes pues ya, ya conocéis, ¿no? Y para aquellos que no son mediadores, pues esperemos no, no aburriros ¿no? Con, nuestros, con nuestros temas y demás y sobre todo que ojalá no tuvierais que mediar pero que los conflictos están ahí día a día y momento a momento. Vamos con unas uñas publicitarias y comenzamos con Andrés.
3: Sintonizas la 91.3 FM
1: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos acude a Mediación Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar Llámanos y te ayudaremos Mediadores Valladolid 659 64 86
0: 30 La mediación puede ser tu solución
1: Bueno, y me pedíais ahora un mensaje, ¿no? Y me decíais que, por favor, que repita los números de teléfono y la manera de ponernos en contacto con, con nosotros, ¿no? Ya sabéis, el número de teléfono, si queréis mandar un mensaje de WhatsApp o una llamada, es el 681... 072297 si deseáis una llamada directa, desde un fijo al 983 507331 nuestro twitter es arroba radio4g vll, y como no el directo de facebook, gracias a Oscar a Oscar Arratia, nuestro maravilloso técnico de sonido ahí nos seguís en ese en ese directo que se está dando en el facebook, pero no en el grupo del balcón del mediador sino en el facebook de radio4g Valladolid ya sabéis, porque me lo vais preguntando en periodo toda la semana que el programa, eh, Oscar le sube rápidamente a redes sociales, Oscar le sube a, a, a los lugares de los podcasts y me mira y se ríe porque sabe lo que pasa, que hay tantísimos sitios donde sube a los podcasts que ya me pierdo, ¿no? al otro día me hablaban y es que te he oído en, en Spotify, en el, en el Apple en no sé dónde, y digo, madre mía la que estamos liando aquí, ¿no? Entonces, eh, desde ahí podemos, podemos decir que es una difusión muy grande la que hacemos de, de los programas no solo del Balcón del Mediado, sino de los programas de esta casa, ¿no? Porque ahora salían, acordaros que se iban nuestros compañeros, los de la tertulia deportiva, no cuando salían les decía que algún día hablaremos de mediación deportiva, que a lo mejor el Valladolid dicen, nos vas a armar al Valladolid, y sí, el Valladolid a lo mejor pues en algún momento necesita esa mediación deportiva. Bueno, pues vamos a, a nuestra primera llamada de teléfono, en la cual nos vamos al norte de Palencia. Andrés, buenas tardes.
4: Buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo eh, estás?
1: Muy bien. ¿Qué tal por mi tierra, Andrés?
4: Pues ya ves, disfrutando de esas dos estaciones que tenéis por aquí, eh, la del invierno y la de la robla, de la del tren.
1: sí, eso es lo que decían, ¿no? Ahí hay solo dos estaciones, el invierno claro. y la robla, ¿no? Andrés ¿qué...
4: Una cosa, sí.
1: Andrés, ¿qué te ha llevado a mi zona? Es una duda que tengo.
4: Bueno, tengo eh, raíces eh, familiares aquí eh, y bueno, eh, sabes que es una zona en la que yo ya estaba vinculado desde hace tiempo, eh, en tiempos más de, de ocio que de negocio, pero es una zona en la que ya vengo vinculado pues desde hace muchos años.
1: Sí, porque yo tengo que contar una anécdota con Andrés, que la, cuando yo conocí a Andrés, no sé si fue la primera o segunda vez, me, en una conversación en una así me soltó las fuentes tamaricas, ¿no? y yo dije, madre mía, este hombre sabe mucho más de la zona que de lo que yo de lo que yo conocía no aunque yo nací allí y eso Andrés, eh, vamos primero a hablar eh, anuncia a nuestros oyentes que vamos, quería hablar contigo de dos temas, no un tema el de la España vaciada de la mediación, cómo puedes tú este poco periodo de tiempo que llevas allí cómo se puede ver y, y cómo podemos hablar solo de las zonas rurales, porque muchas veces creemos que la mediación solo es para las grandes capitales los grandes núcleos, y luego de un proyecto que tenéis de mediación online, que estás con nuestro amigo Franco Conforti, con Ricardo Sosa, con Ana León, sí. creo que son las personas así que me vienen ahora mismo a mente he ver sí. un poquillo desde ahí Rica, eh, Andrés, ¿cómo ves la mediación factible en esa zona o no?
4: Bueno, eh, lo primero mejor que tendríamos que determinar de es un poco qué es lo que entendemos por urbano, qué es lo que entendemos por rural ¿no? si nos fijamos un poco en los criterios que tiene Naciones Unidas eh, bueno, pues eh, las ciudades o los municipios que están por encima de los 10.000 habitantes pues entienden que eh, son eh, ciudades y, sin embargo, los que están por debajo estaríamos hablando de núcleos de población en el entorno rural. Sin embargo, no es ese un criterio que esté ya muy generalizado y se tiende más a pensar que si un municipio está a menos de media hora de una gran ciudad o de una ciudad, aunque no sea grande, que le puede prestar eh, servicios pues ya no está aislado. Por lo tanto, urbano-rural no se define ya exactamente por cuánta gente vive en un sitio, sino por la distancia al lugar donde están los servicios. Eso lo sabemos perfectamente, por ejemplo, con relación al área metropolitana de Barcelona, que es una entidad que es más o menos reconocida. Quizás un poco menos definido es el concepto de corona metropolitana que se aplica a Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que más del 82,8% de los municipios españoles son rurales y son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y eso, pues, nos pone en una posición en la que entendemos que todo aquello que tiene que ver con todo ese gran, eh, eso que se ha dado ahora en llamar la España vaciada, y que, bueno, eh, no es exactamente así, es una España que se ha ido vaciando, pero que no está vaciada, es una España que lo que puede estar es desatendida y poco, eh, bueno, pues poco en, en el poco puesto el foco sobre ella en cuanto a recursos, a servicios, que por otra parte, bueno, pues es complicado administrar, ¿no? Sobre todo en poblaciones que están muy dispersas o que tienen una orografía compleja y complicada. Pero justamente eh, los ámbitos tradicionales en los que se desarrolla la mediación, pues no sé, el mercantil, el familiar, el escolar, en fin, cualquier tipo de ámbito, el civil, eh, tiene perfectamente cabida. Tanto en el entorno urbano como en el entorno que llamamos o que denominamos rural. Pero es que además, en el contexto rural, eh, pues, eh, hay un, digamos, hay una, una serie de características que le determinan para que se produzcan eh, escenarios muy específicos que además eh, resultan más complejos en la medida en que el mantenimiento de esos vínculos tan especiales que existen en, en el campo entre familia, vecinos, trabajadores en las explotaciones agropecuarias o agroganaderas, bueno, pues eh, ese componente humano que quizás en otros aspectos pues se ha quedado más mitigado en el entorno urbano. Pues lo pone en, en un primer plano. Y además, eh, nos encontramos con que a los ámbitos convencionales que antes mencionábamos, pues existen un, una serie de conflictos de naturaleza que podríamos decir un poco específica en el entorno rural. Justamente por ese apego eh, a la tierra que provocan pues, todo este tipo de relaciones, ¿no? Pues herencias, propiedad de las tierras, deslindes, concentraciones parcelarias, con toda la problemática que existe, servidumbres de peso. ...y particularmente hay una eh, que además de esa carga que emocional fuerte... Que, ...que de alguna manera pues no sé, influye en todas... Eh, estaríamos eh, con aquellos aspectos muy peculiares, como todo, todo lo que tiene que ver con el entorno eh, medioambiental, esos conflictos que surgen en muchas ocasiones, eh, nada, nada irrelevantes entre agricultores, ganaderos, cazadores con, con conservacionistas, en fin, todo ese, toda esa amalgama de, de situaciones potencialmente conflictivas, y de hecho conflictivas, Fíjense, por ejemplo, con los problemas sobre el lobo ibérico en toda la zona esta de, del Duero, etcétera Bueno, pues eh, están ahí y quizás eh, no se les está. Eh, bueno, pues están eh, de una manera un tanto largada, eh, soterrada y quizás desatendida por una amplia comunidad de mediadores profesionales que, bueno, justamente relacionándolo con el otro tema del que vamos a conversar, pues tienen un acceso muy privilegiado hoy a través de las nuevas tecnologías.
1: Sí, pero Andrés, yo te quería preguntar. Guardo que tiene aproximadamente unos 7.000 mil pico habitantes y mi pueblo sí. vería el río Carrión de mi paraíso, ¿no?, que está al lado que tiene mil, mil, mil y poco. Eh, la mediación, tú, lo que has podido percibir en la gente, si has conseguido hablar con ellos, es la gran desconocida, porque hablamos sí, de la gran desconocida sí, sí. dentro de, la, de las ciudades, pero en esas zonas... Yo lo que he podido observar es que la gente mmm, desconoce totalmente lo que es sí, la mediación.
4: Sí, y, absolutamente. Y además es algo que es un poco incomprensible porque justamente en estos núcleos de población y en otros más pequeños todavía, eh, justamente pues la figura del juez de paz eh, bueno, pues ha estado ahí eh, toda la vida y en, en gran medida muchas de sus intervenciones... ...salvando las distancias del procedimiento... ...pues están más relacionadas quizás con mediación... ...o conciliación que con cualquier otra cosa... ...y sin embargo es efectivamente... ...es algo totalmente totalmente desconocido... Y cuando es conocido, es mal conocido o, si se prefiere, mal interpretado.
1: Pero no te da no te da la sensación, no sé si opinas igual que yo, ¿vale? El que, a lo mejor, ahí hay un campo de cultivo, entre comillas, muy grande, porque ahí las no digo que las personas no las no hay ni mejores ni peores, ¿no? Pero ahí las personas las personas son como más receptivas. Y a lo mejor ahí si sí las instituciones o esos referentes o esos jueces de paz que tú dices eh, apoyaran o difundieran de alguna manera, sería más fácil llegar a ellos que llegar en una gran ciudad.
4: Sí, claramente, porque además eh, los resultados serían mucho más conocidos, puesto que, bueno, el boca a boca funciona de una manera claramente efectiva, ¿no? Y, y además sería un, un baremo, justamente, un, una vara de medir bien certera, eh, la que se podría producir porque sería, eh, bueno, pues es que iría de vecino a vecino.
1: Sí. Y sobre eh, tú... Sí. sí, no, discúlpame Andrés. Y sobre todo has hablado, has nombrado los problemas medioambientales, ¿no? En la zona en la que tú estás ahora, que yo conozco bien, la cantidad de problemas que hay en estos momentos con, con la central térmica que se cerró y se dejó de cerrar y los problemas que puede que puede haber ahí con todo lo que hay de, de medio ambiente. ¿Ahí sería muy factible o ves muy factible el poder introducir la mediación o que intentaran por lo menos resolverlo?
4: Eh, yo entiendo que es una obligación, tanto a nivel de administraciones públicas como también de aquellas eh, organizaciones o asociaciones ciudadanas. Vamos a ver, eh, no, no es ningún, ninguna novedad ni ningún descubrimiento el constatar cómo continuamente estamos en un crescendo de, de conflictividad. ¿no? Entonces, todo aquello que pueda eh, colaborar justamente a desescalar eh, estas tensiones que saltan como chispas por bueno eh, a veces con fundamento porque hay situaciones emocionales importantes y situaciones económicas detrás de ellas que también son muy importantes pero lo cierto es que eh, vemos que por un a cualquier cosa eh, personas que pues, a lo mejor el lunes se están manifestando en contra de la violencia el martes salen a romper escaparates justamente de forma totalmente violenta para reivindicar cualquier otra cosa. Es decir, esta esta falta de despita, de, de, de descarga, de tensión emocional y de crispación y de frustración que, que vamos acumulando no tiene no tiene mucho sentido que se sigue que se siga que siga esta deriva que está teniendo sin que podamos eh, de alguna manera facilitar recursos o herramientas que puedan canalizarla de una manera más racional y civilizada. ¿no? Sí.
1: Andrés, ¿crees que la mediación online es el recurso adecuado para acercar la mediación a ese entorno rural?
4: Eh, bueno, eh, claramente eh, lo creo y además estoy seguro que no solamente en este ámbito, sino en muchos otros. Desgraciadamente se está redescubriendo las bondades o las potencialidades de la mediación online como consecuencia de una situación pues realmente desgraciada como es todo el tema de la pandemia. Pero lo cierto es que es un recurso bastante desconocido en muchos aspectos, tanto técnicos desde el punto de vista informático como jurídico, y es una, una lástima porque si justamente de la misma manera que a lo mejor tenemos una idea un tanto idílica eh, y, y en fin, y falta de, de alejado un poco de la actual realidad del entorno del, de la vida del, de las zonas de las comarcas rurales eh, es decir eh, la tecnología también está en las comarcas en las zonas rurales en las comarcas rurales y en los lugares más alejados de ...del territorio, de cualquier territorio... ...es verdad que sin las infraestructuras... ...pues eh, que seguramente serían necesarias... ...pero ciertamente las señales... ...mal, pero llegan... Sí. ...y por lo tanto es perfectamente asequible... ...el, el abordaje de cualquier tipo de, de conflicto... ...a través de procedimientos ODR... Eh, justamente a través de, de, de las nuevas tecnologías.
1: Bueno, vamos a cambiamos de tema, ¿no? Porque nos vamos a la media a la que ya hemos empezado con esta mediación esta mediación online. Ese proyecto en el que estáis en el que estáis metidos, ¿no? Ese proyecto en el que estáis, mmm, os veo que estáis formando mucho, tenéis mucha, mucha formación eh, un proyecto con un grupo de profesionales que yo conozco y es in, impresionante, pero un proyecto a, a largo plazo, ¿no, Andrés?
4: Bueno, eh, podríamos decir que, en fin, jugando un poco con el título de aquella película, eh, el futuro fue ayer, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, el alma mater de este, de este proyecto es el profesor Franco Conforti, que sabes que desde hace muchos años, pues más de 15 eh, ...viene trabajando todo este tema de las plataformas eh, en línea... ...de hecho en España eh, la iniciativa inicial eh, de, de tener una plataforma... ...de estas características fue suya, eh, bueno en aquel entonces... Eh, ...en colaboración con Miguel Tort y eh, Alberto Elisabeschi... ...pero que finalmente desarrolló él y continuó el proyecto... ...con el apoyo del Centro de Mediación Familiar de Cataluña... ...de la Generalitat y bueno hasta concluir eh, en el primer trimestre de este año... En una asociación estratégica entre Mediano y Acuerdo Justo, que es eh, digamos la mamá materia del proyecto, con Cisco Webes y Mackenai, un partner eh, para el desarrollo de, de la plataforma, incorporándole pues justamente las últimas, eh, bueno, pues las últimas eh, novedades a nivel tecnológico más avanzadas sí. en cuanto a refuerzos, tanto en estándares y garantías de seguridad jurídica como en informática. Sí. Pero digamos que, eh, bueno, alrededor de él hay un conjunto de hay un equipo de personas, donde está, por ejemplo, como tú mencionabas, Ricardo de Sosa, Juan Antonio Herrera, Virginia Madrid, en fin, y un conjunto de profesionales también al otro lado de, del Atlántico, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en fin, eh, que están eh, justamente además particularmente eh, les urge una actualización de todo este tipo de... De, de recursos tecnológicos porque se están viendo confinados y cercados en cuanto a su actividad profesional por el problema del COVID-19.
1: Sí, porque ese que ya te digo, he visto por ahí los anuncios de los de los cursos y demás. También quiero decir a nuestros oyentes que Franco Conforti eh, hay un prelanzamiento de un manual, va a sacar un libro, un manual de resolución de conflictos online, no en breve, no por lo
4: que he leído. Sí, es una segunda, eh, bueno, el primer manual que se escribió en español lo, fue el breve manual de mediación electrónica que lo, lo, escribió, lo escribió él ya hace un, una buena, pues, hace casi unos, casi va a ser los diez años, y, y ahora ha sacado un, un, una pequeña obra que va a ser yo creo que eh, preludio de una más, eh, digamos, más eh, extensa que debe tener prevista para comienzos del año próximo.
1: Sí. Andrés, los mediadores que nos están escuchando ahora, que sabemos que son muchos, eh, si necesitan los servicios de esta plataforma para coger una sala, para ver un poquito toda la seguridad y demás, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿A quién se tiene que dirigir? A acuerdo justo? ¿A mediación online? Bueno, ¿Qué tienen que hacer?
4: Eh, tan sencillo como teclear en el buscador de, de internet eh, mediaronline.com y desde ahí tienen acceso a todas las eh, funcionalidades. Sí. Mediaronline.com
1: hay una hay un tema que, que me llega, ¿no? Que me está llegando en los mensajes que, que te pregunte sobre la seguridad. La seguridad sí. de, de, de todos estos métodos, de todos estos medios online y demás, que puede dar inseguridad a cierto sector de, de, del mundillo de la mediación. Son totalmente ¿Entiendes? seguros, no se pueden hackear, no se pueden eh, grabar, nadie puede entrar de alguna manera y robar información. ¿Cómo vendemos esa, ese aspecto?
4: Bueno, este es un tema que es un tema que es muy recurrente, ¿no? El problema de la identidad de los intervinientes, y la confidencialidad, la legitimación, en la protección de datos, la seguridad jurídica e informática siempre están a vueltas con este tema. Eh, eh, siempre estamos a vueltas con este tema. Lo cierto es que el negocio jurídico que se realiza en la red, en, la red, en Internet… Mmm, Cualquier tipo de negocio jurídico, sea de entidades bancarias, finanzas, eh, compras en línea, etcétera, se está desarrollando con unos estándares de seguridad razonablemente avanzados. Eh, ¿podemos decir que hay una seguridad al 100% en todo el entorno virtual? No, igual que tampoco hay una seguridad al 100% en cajas de seguridad blindadas ni en los transportes blindados de a través de empresas de seguridad eh, privada ni siquiera están a salvo, pues, eh, en fin, decía eh, Jalil Gibran que ni siquiera el ladrón está a salvo de otro ladrón, ¿verdad? Pero generalmente esos fallos son fallos que son achacables a quiebras de seguridad ...física personal, es decir, eh, yo puedo hackear, estoy cometiendo un delito... ...igual que puedo forzar una cerradura, igual que puedo saltar una ventana... ...si nos centramos en aspectos técnicos de ciberseguridad... ...los protocolos de certificados de seguridad de las plataformas digitales... ...que estamos trabajando nosotros con ellas, garantizan un 99,99% ,99 de fiabilidad... ...utilizando encriptaciones SSL de 128 bits... ...que son las más altas de capacidad de cifrado que hay actualmente en la industria... Encriptaciones TLS eh, que son justamente las que están utilizando, pues eh, lo que serían los servicios bancarios a nivel internacional. Nosotros tenemos un nivel de seguridad 2 multifactor que es único en estos momentos. No hay ninguna plataforma de mediación. Primero, sería bueno dis distinguir o diferenciar lo que son plataformas de mediación de lo que son plataformas de videoconferencia. Nosotros utilizamos una plataforma de videoconferencia integrada dentro de la plataforma de mediación, que es la que proporciona Web's Meeting, pero está integrada, es decir, son cosas distintas. Los niveles de seguridad, en cuanto a esos riesgos que tú planteabas, los salvamos directamente desde la propia plataforma. Eh, ¿Que eso es suficiente o insuficiente? Bueno, eh, estamos en el nivel 2 multifactor, que es el más elevado, que a nivel técnico se puede ofrecer en estos momentos en Europa y en el mundo en cuanto a niveles de seguridad. ¿Que eso es infranqueable? Pues seguramente no al 100%, seguramente no. Igual que nadie puede garantizar el, la inviolabilidad pues, de ningún espacio físico, etcétera. A mí hay un aspecto que sí me llama la atención siempre con esto, y es que esas cautelas que se extienden al entorno virtual, curiosamente no las tenemos en el entorno físico. Quiero decir, en un despacho profesional nadie tiene la garantía, porque entiendo que no hay arcos o detectores de metales, no se hace ningún tipo de chequeo a las partes ni a sus acompañantes, si son asesores o peritos técnicos que, les, que vayan al proceso, respecto a si el bolígrafo que llevan o el alfiler de la corbata, o en fin, eh, son cámaras eh, microscopias cópicas de grabación, son micrófonos que están emitiendo. Es decir, el riesgo de la quiebra de la confidencialidad es prácticamente idéntica en un entorno físico que en un entorno virtual. Sí.
1: He visto, veo que en el proyecto, en la página de MediarOnline.com, veo que hay 320 mediadores ya, ¿no?, inscritos, aproximadamente.
4: Eh, no sé si está actualizado sí, bueno, el, pero el mi, pregu registro, mi pregunta ¿sabes? era,
1: Andrés, disculpa, sí. mi pregunta es, si alguno de los mediadores que nos está escuchando eh, desea inscribirse o desea formarse, lo mismo, ¿no? Entra en esa página, se ponen en contacto con vosotros, sí, y desde ahí eh, sería el poderse inscribir como mediador, mediador online, ¿no? Porque bueno, veo ahí, Sí, nosotros hay
4: realmente lo que hacemos es capacitar en el entorno online la mediación. Nosotros dirigimos las capacitaciones a profesionales que ya son mediadores, es decir, no formamos en mediación, sino que formamos formamos o capacitamos en las técnicas de mediación en línea a través de, de bueno pues de plataformas
1: o pues Andrés muchísimas gracias ya sabes que el tiempo en la radio nos le comemos sí, sí. y de alguna manera bueno pues agradecerte que disfrutes de, de esa zona ya que sí. no podamos y en el momento que me acerque por ahí te llamaré para aunque solo sea saludarnos y podernos... Sí,
4: podernos nos, nos daremos un codazo. Un codazo de esos que, hace, que nos damos ¿no? ahora.
1: Pues un placer muy grande. Gracias por Igual. todos tus conocimientos. Y bueno, seguiremos informando tanto en el balcón como en nuestros medios de todo vuestro proyecto. Y ponemos nuestros micrófonos a vuestra disposición si necesitáis dar alguna noticia o presentar algo.
4: Muchas gracias, José Antonio. Nada. Mucho éxito y mucha suerte. Buena tarde. Igualmente.
5: Con ah, el ahorrarme esas palabras de amor que nadie va a comprender y tan solo
1: Bueno, y la sección de Mediadolid, el nuevo centro en formación, ¿vale? Tres cositas, dos muy rápidas y luego nos centramos en lo del directorio de mediadores familiares. Dos cursos de Mediadolid que están publicitados. Uno, un taller de mediación online familiar que se va a celebrar este jueves tres horas con un caso completo pasando por todas las fases. Quedan alguna plaza libre para ese, para ese taller. Un taller de tres horas por 15 euros para que todos aquellos que se quieran inscribir con diploma, certificado y todas esas cosas. Segundo, un curso que ...que Acaba, que ellos ya acaban y que ha sido un éxito el curso que se ha dado de mediación extrajudicial en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Que bueno, pues acaban y parece ser que, que bueno, que contentos por lo menos eso, eso es lo que manifiestan los, los alumnos y lo que nos pasa en el departamento correspondiente de Mediadolid. Y luego, ¿qué es esto del directorio de mediadores familiares? Mira, la idea es eh, se habló con Mediadolid para poder hacer un directorio de toda la gente que se dedica solo a la mediación familiar. O sea, excluimos tipos mercantiles, tipos de cualquier cosa que no sea mediación familiar no va a entrar, ¿vale? Entonces, desde ahí, hacer un pequeño directorio con todos nuestros datos personales, pero datos muy sencillitos, que es el teléfono, que es la dirección postal y que es la página web, el correo electrónico donde podamos tener. Y luego eso se pasará se hará un directorio en PDF eh, y se pasará a todos los mediadores inscritos, lo hicimos ayer por la mañana aunque los domingos seguimos trabajando y ya hay 50 y tantos, casi 60 personas inscritas y se está elaborando, darnos un poquito de tiempo es decir, eh, esta casa y Mediadorit lo están poniendo en marcha y desde ahí se lo haremos llegar se actualizará todos los meses esa es la idea, el coste es gratuito es decir, el que se quiera anunciar se anuncia porque quiere y libremente simplemente porque yo puedo hablar desde mi despacho profesional. A mí me llaman y me dice algún mediador. Oye, ¿conoces un mediador en Jaén? Pues qué mejor que tirar del directorio de mediadores de no conoces un mediador en cualquier otro sitio Eso es lo que hay Nuestra idea era en principio hacerlo solo a nivel nacional Pero resulta que de esos 59, 60 que hay inscritos ya hay 10 o 12 que nos han escrito de Argentina y demás Bueno, pues por qué no tenerles Y que también podamos en algún momento Con esto de la mediación online La mediación internacional Pues que podamos, podamos también facilitar sus, sus datos Pero son datos que vosotros nos facilitéis Y nosotros les vamos a poner tal y como nos les mandéis Lo digo porque hay gente Que en los datos que están mandando Hay un enlace en el grupo que simplemente rellenar en nada, no se tarda un minuto, pero poner un poquito. ¿Cómo os diría? O los datos que no tenga yo que andar buscando. les Lo digo porque ponemos dirección postal y me ponéis 47014. No, ese es el código postal. La dirección postal o el teléfono, además, que sea un poquito más concreto para que no tengamos nosotros, si lo podamos agilizar, para poderlo sacar. ¿vale? Entonces, desde ahí, ese es el único fin. No hay otro fin que facilitar a todo el mundo el listado. Luego, con ese directorio, es otra opción. Que nosotros podamos ir a instituciones y decir, aquí están mediadores familiares eh, formados y registrados, de alguna manera, tanto con comunidades autónomas como en, como en el Ministerio de Justicia aquí están los mediadores familiares yo no voy a entrar en la calidad si buenos, malos o regulares cada uno es como es ¿no? pero desde ahí podemos tener y podemos tirar ¿vale? entonces yo me alegro y me siento muy orgulloso de, de la cantidad de gente que se está apuntando y yo sé que se va a apuntar más gente pero que cada mes de alguna manera iremos actualizándolo ¿vale? saldrá la edición de octubre noviembre saldrá primeros de noviembre y va a salir porque hoy es 19 en lo que se van apuntando maquetamos y demás pues eso va a ser, nos va a llevar un, un tiempecillo ¿no? Ese es el único fin y el único objetivo que hay. Y sobre todo porque hay gente que me dice, ¿de verdad, de verdad es gratis? Sí, nosotros no cobramos nada porque os inscribáis ahí, porque nos estéis dando vuestros datos libremente, o sea que nadie se sienta ni obligado ni no obligado de poderlo de poder hacer. Pero eso puede ser muy útil para mediadores y sobre todo para gente. instituciones a las que le podemos facilitar ese listado, ese directorio, para que puedan tirar tirar de él. ¿Vale? Eso es un poquito y es lo único. lo único que hay que. va. va a hacer Radio 4G Valladolid, el que va con del Mediador, con Mediadoliz, el centro de, de formación. nuevo en, en el mundillo en el que nos encontramos. ¿vale? Bueno, pues ahí está. Tres cuñas y vamos con Irene.
3: Sintonizas la 91.3 FM.
1: Bueno, doña Irene Sendín, buenas tardes.
6: Buenas tardes, caballero.
1: ¿Qué tal estamos?
6: Bueno, estamos que nos pongan
1: en, en estos tiempos revueltos. Si te digo la verdad, te quería tener yo en la trastienda, pero vamos, con, con una... Porque sí, porque ya lo he dicho antes, lo he dicho en el previo, lo he dicho aquí, se lo he comentado aquí a Ana directamente, el hecho de decir eh, que para, para nosotros, para este programa, y para esta casa Irene Sendín es un, es un valor, es un estandarte que desde el principio nos has apoyado, nos has ayudado. Hemos tardado en tenerte en la trastienda para ver cómo funcionaba todo esto, pero te lo acabo de poner en un mensaje. Voy a por ti Bueno,
6: vas a por mí, cara y Me has sacado los colores, ya Yo pensaba que esto era un programa de radio No un lugar para que me sonjeara
1: No, no, es un programa de radio muy serio Y además gracias a ti muy que le das formal. esa seriedad Pero ya sabes que esta sección Lo que queremos es conocer a la persona, no al mediador ¿Vale? Ajá, de acuerdo y Irene Sendín Márquez, ¿licenciada en Derecho?
6: Sí, licenciada en Derecho
1: ¿Por la Universidad de Barcelona?
6: Por la Universidad de Barcelona, la UB sí.
1: Y digo yo una cosa, Irene. ¿Qué le lleva a Irene a dejar la abogacía y dedicarse a la mediación?
6: Creo que lo he explicado un montón de veces. Eh, para mí fue como una evolución natural. Eh, de hecho, los abogados también nos dedicamos a la gestión de los conflictos, de una forma jurídica, sin duda. Pero generalmente no conseguimos que la satisfacción de nuestros clientes se prolongue en el tiempo. Eh, por muy buen abogado que seas, aunque lo ganes entre comillas todo y tus clientes estén felices y contentos, esa felicidad dura muy poco porque la justicia generalmente y por desgracia no suele solucionar el conflicto que hay de fondo. Si quieres solucionar el conflicto de fondo, tienes que trabajar con la persona y no hablo de terapias ni cosas parecidas. Tienes que ayudarle a que él se enfrente a su propio conflicto, a que sea consciente de él y a que él mismo sea el que decida solucionarlo. Eso es lo que me lleva a dejar el mundo del derecho, la satisfacción de mis clientes, cuando me di cuenta de que en mediación era mucho más sencillo que esa satisfacción se prolongara en el tiempo.
1: Sí, Irene... Eh... Retomando y cogiendo lo que hemos hablado antes con Andrés, al que yo sé que tú admiras, sí. eh, de alguna manera, la mediación online, ya sé tu respuesta porque ya te he leído, la mediación online ha venido para quedarse.
6: Sí. sí, sin duda, y de todo lo malo que tiene este COVID, que nos vuelve a golpear duramente ahora en octubre, y que tenemos con él para bastante tiempo, ha tenido esto de, buenos. nos ha hecho ver que las... Uh, gestiones ...las resoluciones o el funcionamiento online... ...sin que sea el ideal... ...es muy provechoso para gestionar las mediaciones... ...me ha encantado la intervención de Andrés... ...sinceramente... ...porque ha diferenciado una cosa que es... ...las plataformas de videoconferencia... ...de las plataformas de mediación online... Eh, ...esto sería para trabajarlo a fondo en otro momento... Eh, ...creo que la mediación online ha venido para quedarse... Yo que estoy, gracias a un proyecto de la Generalitat, realizando bastantes mediaciones online actualmente, eh, me doy cuenta, volvemos a la satisfacción del usuario, que el usuario está contento. Se le ahorran traslados, se le ahorran a veces ese cara a cara tan personal con esa persona que en un momento dado no tiene ganas de ver cara a cara y el filtro de una pantalla es importante en estos casos a veces, yo le veo muchas, muchas posibilidades. Sí, pero es que Creo que, que se abre una, una opción muy interesante que por miedo a las tecnologías lo ha apuntado de alguna forma Andrés, no habíamos trabajado hasta ahora.
1: Pero en algo discrepamos tú y yo. Quiero decir, Por porque, supuesto,
6: como siempre, si no tú sea? y yo, no seríamos tú y yo.
1: Claro, en algo discrepamos, ¿no? Yo entiendo que ha venido para quedarse, entiendo que, que nos ha aportado un montón de cosas, y ya sé que vas a decir, me vas a dar un pase torero, porque te conozco, pero no viene a sustituir la mediación presencial, eso vamos a dejarlo claro. O sea, la mediación claro. online nunca va a llegar al nivel de comunicación que tenemos con nuestros mediados en un despacho cara a cara. Eh,
6: no Venga. lo sé... Dame el, lo el tiempo. No lo sé, yo sí que reconozco que en las primeras mediaciones online me sentía un tanto extraña, porque acostumbrado, y yo que soy una persona como muy sensitiva y necesito todo el entorno que cuando tengo una persona delante eh, cambia cuando tengo un, un filtro de una pantalla. Me sentía muy extraña, pero no estoy convencida de que no pueda sustituir a la mediación. Sí, pero Irene, no, no, me,
1: no me hables desde el punto de vista del mediador. Háblame desde el punto de vista de las partes, porque nosotros nos vamos a adaptar. Las partes, eh, tú las ves... Pues tú... mu mucho me temo,
6: mucho me temo que cada vez las partes van a preferir más la mediación online.
1: ¿Sí? ¿Y, y, sí. ¿y qué, qué ven ellos positivo lo en la mediación es que online? que yo
6: estoy viendo en estos meses, ¿eh? Sí. Un ejemplo, un ejemplo hoy me llamaba un, un mediado que se paralizó la mediación justo antes del COVID y bueno se ha encontrado con un incidente hoy y me ha llamado. Cuando le he propuesto el continuar la mediación de modo online, le ha parecido maravilloso. Y si esto le ha pasado a él y le pasa a otros, yo creo que, que somos nosotros los que nos tenemos que readaptar. No es lo mismo. Sí que es cierto que hay ciertas diferencias. Y que incluso en las mediaciones online, para mí es importante, y no siempre se puede dar, una sesión presencial. O sea, yo estoy mucho más tranquila cuando ese acuerdo final se firma con los dos en una mesa que cuando se hace
1: online Sí, pero escúchame Irene, escúchame yo, vale, que está muy bien, y es como que estamos aquí los dos, pero también hay una cosa que es, me estás hablando de una mediación online permíteme, aunque nos metamos en no, términos no tan técnicos como ha hecho Andrés, me estás hablando que en el cual tú estás haciendo una videoconferencia con las otras partes, no una mediación sí. online donde lo único que nos comunicamos es por medio de correos electrónicos uh -huh. A
6: ver, yo las hago por videoconferencia Claro. Pero me consta que hay compañeros que las hacen por, por, por correos electrónicos, llamadas de teléfono y cosas así. Claro. Yo siempre hablo desde la mediación por videoconferencia, porque sí que es importante parte de eso que nos han enseñado siempre, ¿no? que el lenguaje verbal que tenemos es un 20% de todo el lenguaje que expresamos. A través de las videoconferencias perdemos mucho del lenguaje corporal, pero tenemos una parte, aunque sea la cara, entonces yo hablo siempre de conferencia de, de videoconferencia a través de videoconferencia. Claro, pero entonces no excluimos las otras. Telemática, pues no yo no soy no sé quién para excluir nada. No, no, discúlpame digo, digo
1: en la conversación tuya y mía excluimos las otras.
6: Sí, en, en, tu, en nuestra conversación excluimos las que son, para mí, excluimos las que son de, por correo electrónico o por llamada telefónica.
1: Primero porque yo no sé quién escribe el correo electrónico, primero porque no sé si ese correo electrónico, en qué situación de lenguaje no verbal, como tú dices, y de gestión de emociones está escrito, eh, un montón de aspectos que, bueno, no vamos a entrar en ellos de esa manera. No sé si en eso estás de acuerdo conmigo o no. En,
6: en eso estoy de acuerdo contigo, le, falta, vale. le faltan muchas cosas. El ¿vale? lenguaje escrito es, es diferente.
1: ¿Me dejas hacerte una broma? Sí, sí y, ¿y la cajita de arena cómo la aplicamos online?
6: Ah, pues no lo he probado todavía. <risa> No lo he probado, pero me das una idea. Uf, no, se, no, no, no se puede aplicar online. La bueno, caja de arena. Tampoco es un recurso que utilicemos que sí, que mucho era, en mediación. sí, he dicho que ¿no? era una broma,
1: era una broma, broma.
6: <risa> no, bueno, estaba pensando, yo es que la caja de arena la utilizo mucho para desbloquearme yo ante una mediación. Claro. No con los mediados, exactamente. Bien,
1: vamos a olvidarnos de la mediación. Irene, yo eh, sé que te encanta leer, te encanta la música, te encanta viajar. Dinos un lugar, uh -huh. un lugar donde viajar. Un lugar que ahora Chicago. mismo recomendarías para viajar. Un Chicago. Chicago. Una. Sí,
6: últimamente no sé por qué me voy mucho a Chicago por la cabeza. Una
1: canción. Uh, Jardín con enanitos. Jardín con enanitos. De Melendi, sí, creo que. De Melendi. ¿Y, y un libro? Uh, polonesa. Polonesa.
6: No me preguntes ahora el autor. Que no, no no, 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 no te lo voy a preguntar.
1: ¿Qué opina Karma de, de que su madre sea mediadora?
6: ¿Ahora o al principio? Ahora, ahora. Ahora está encantada de la vida. ¿Mm?
1: ¿Tú crees que nuestros sí. hijos indirectamente, de tanto irnos y de tantos vernos, hemos acabado sembrando y formando mediadores indirectos?
6: Sí, pero inconsciente. Uh
1: -huh.
6: hemos, hemos Más que indirectos, hemos sembrado mediadores inconscientes. Y por eso te, te hacía el matiz de al principio o ahora. Ahora, ahora. Al principio mi hija era muy consciente cuando ella cogía la, lo, lo que yo, pobrecita, le practicaba y le aplicaba. Y me decía, mamá, no me hagas eso. Eh, y lo hacía con sus compañeros. Ahora es una mediadora inconsciente. Y se enfrenta a ella a los problemas... De una forma muy diferente a la que lo hacía Hace unos años También es verdad que, que, que ahora ya es una mujer Y antes era una niña Pero sí que hemos creado, por lo menos en mi caso Y con mi hija, que es la que más convive conmigo Mediadores inconscientes
1: ¿Qué le ha quitado me la mediación a Irene? Haz
6: tus problemas, ¿qué y... me ha quitado? Sí Pues como a casi todos, vida familiar
1: ¿Qué le ha dado la mediación a Irene?
6: Es lo único, sincero.
1: Hay una cosa el universo entero, está claro. Pero yo que cuando te conocí hace, no vamos a decir los años por si acaso, a mí Irene se me presentaba y me decía que su objetivo era eh, unir personas, juntar, hacer de nexo entre personas. ¿Sigue siendo así, Irene?
6: No me lo planteé en su momento como un objetivo, pero es lo que se me da bien. Sí. Y sigue siendo así.
1: Sigue siendo así, ¿no? Sigue siendo así. ¿Sí?
6: Lo que se me da bien es poner en contacto a personas que necesitan estar en contacto. Sí. Ya sean mediados, ya sean compañeros, ya sean personas que necesitan estar en contacto.
1: Inmediatio. Esa asociación... Ay, Sí, qué bonito, sí, Inmediato, En ese jardín, contaba yo antes Cómo tienes tu despacho con ese fondo con, Como si fuera un jardín, con, con el agua Los es sillones y que ahí. tienes ahí Sigue estando tan precioso como estaba
6: bueno, es otoño, ahora tiene las hojas, está lleno de hojas en el suelo, que me va a tocar rastrillar y limpiar un día de estos, a ver si acaba de venir una buena ventada de estas que tenemos por aquí y deja el cerezo sin hojas. Pero sí, sí, estando como un remanso de paz, que es de lo que se trata. Irene, ¿qué tal? Un, un espacio donde te puedas sentir...
1: Irene, ¿qué tal tu madre? mundo. ¿Qué tal tu madre?
6: Pues no muy allá. Complicadillo el tema de mí
1: Sí, un abrazo, ya lo sabes. Una pregunta que me llega, Irene. ¿Ha compensado la mediación que te haya quitado vida familiar?
5: Mm, sí.
1: ¿Sí? ¿Se ha compensado?
6: Sí. Sí, y me lo he pensado. ¿Sí? sí porque por lo menos en mi caso, ya que esto es la trastienda y nos queda tiempo, es de decir, que ya me he pasado la vida, salvo la tierna infancia, cuidando a otros, sigo haciéndolo no dejo de hacerlo pero llega un momento en que yo he necesitado reafirmarme a mí misma en lo que soy y en lo que quiero y en lo que hago sí que lo ha compensado
1: eh, ¿vivir de la mediación compensa?
6: hombre, ahora es complicado ¿eh? así como yo hasta ahora siempre he dicho se puede, se puede ahora se puede con más dificultades que antes pero sí, se puede vivir de la mediación y compensa. Compensa. Yo no sé el grado de satisfacción que tienen el resto de compañeros no mediadores en sus trabajos habituales. Mm, yo me voy a la cama feliz.
1: ¿Volverías, de cama a, ¿volverías cama? a la abogacía?
6: Si no queda otro remedio, sí.
1: ¿Y a las clases de la universidad?
6: Mm, también, pero no nací yo para ser profesora. Si hubiera querido ser docente, supongo que me hubiera dedicado a ello.
1: sí. Irene, Algo
6: puntual puede, pero mucho no.
1: Un buen vino que no sea más set.
6: Que no sea más sed, Vamos a ver, un buen vino. Pues mira, regalazo, Valtravieso.
1: Regalazo. Bueno, muy bien. Cuando vengas a Valladolid ya sabes.
6: Valtravieso de todos los Riveritas es uno de los que realmente me gusta.
1: Eh, un consejo a los mediadores noveles.
6: A los mediadores noveles, que no pierdan la ilusión.
1: ¿Mm? ¿Cuántos? Sí.
6: Dime,
1: dime. No, no, que no pierda la ilusión.
6: Eh, yo me enrollo mucho cosas. No, no, como tengo muchas preguntas que voy adverte, intent eh, intentar ser parca. Sí. En y palabras
1: viene,
6: que eh, no la muertes.
1: ¿A cuántos mediadores noveles, no digo, no quiero el número exacto, no? Cuando te han pedido asesoramiento y consejo y demás, ¿qué veías en sus ojos? El,
6: ilusión, el brillo de la ilusión.
1: Sí, ¿Crees, si no he
6: visto ese brillo, les he dicho, mejor dedícate a otra cosa.
1: ¿Crees que los que llevamos mucho tiempo lo hemos perdido?
6: Eh, eh, digamos que es como el Guadiana. Decae la ilusión y vuelve a renacer. Tampoco tenemos grandes... Eh, alientos en nuestra profesión, más bien nos suelen dar bastantes bofetones, y no digo los mediados, sino toda la infraestructura gubernamental y la administración, facilidades no nos ponen.
1: Sabes que mañana es Santa Irene, ¿no? Una
6: lucha constante, mañana es Santa Irene, sí.
1: Es que me lo acaban de mañana chivar Santa una amiga Irene. tuya, ¿eh? Sí, sí,
6: sí, mañana es Santa Irene.
1: Me la acaba de chivar Vanessa. Eh, y
6: además es, es, es la Santa Irene que yo celebro.
1: Claro, por eso...
6: Porque hay otra el 5 de mayo que cae muy cerca de mi cumpleaños y yo dije que no, que no, que puestos a celebrar cada seis meses era mucho mejor.
1: Bueno, Así contigo es tengo que hacer una trascenda de una hora entera, ¿eh? Nos quedan Eso, sí, 11 sí, minutos sí, sí. y nos queda una sección por ahí. Que...
6: Sí, pues nada, vete a la sección. Para mí ha sido un placer estar con vosotros. Un placer sabes que
1: siempre... Siempre es nuestro tenerte de ese lado y ya sabes, además te emplazo o sea, porque en el, mes de
6: en
1: el mes de noviembre empezamos un programa, una sección nueva, acuérdate, correctamente incorrectos.
6: Ay, me encanta. Me Vamos encanta. a ser incorrectos. Aquí. Ya. Vamos a ser muy incorrectos.
1: Eh, claro que sí. Tú y yo nunca pues, seremos incorrectos.
6: <risa> correctamente
1: incorrectos. Irene, un, eh, abrazo, un abrazo un muy grande. Y, y...
6: Mediadores, noveles y no noveles. Que la ilusión no la perdamos. Puede que se desvanezca en momentos, pero hay que recuperarla siempre. Si no, esto no avanza.
1: Gracias por todo. Que me dé valor ya
5: rojo en la batalla para ganar la. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. A cada mañana quiero ser tu medicina tus silencios y tus gritos tu ladrón, tu policía tu jardín con enanitos quiero ser la escoba que en tu vida parará la tristeza quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza de sentimiento y bailen los corazones, y aunque entiendo que tú serás siempre
0: ese sueño que quizás nunca podré alcanzar.
3: Sintonizas la 91.3 FM.
0: Bueno, nuestra sección de actualidad
1: mediadora, aquí con, con Ana, no ya es esta sección patrocinada por Diario de Mediación, el diario que nos trae todas las noticias. Vamos con cinco o seis noticias que tenemos aquí, Ana, ¿vale? Empezamos. La eficiencia de la mediación en la resolución de conflictos, un artículo polémico de Rafael Catalá, expresidente en estos momentos del Centro Español de Mediación y exministro de Justicia.
2: Así es, para potenciar la mediación en el país, la Cámara de Comercio de España ha creado el Centro Español de Mediación, bajo las siglas CEM, que aspira a hacerse acreedor de la confianza de las empresas españolas en la resolución de disputas civiles y mercantiles entre partes. Conseguir que las empresas españolas consideren la mediación como una alternativa real y efectiva a la jurisdicción requiere un cambio de mentalidad en todos los actores involucrados, abogados, peritos, empresas e incluso jueces. Rafael Catalán nos invita a seguir el ejemplo de Italia, cuyo número de casos solucionados con éxito a través de la mediación supera ya los 200.000.
1: Bueno, segunda noticia, Mediapro, mundo del deporte, busca la mediación en los juzgados para su deuda con la Liga francesa.
2: Mediapro quiere una mediación para su deuda en Francia. La empresa española quiere que el juzgado mercantil de Nanterre inicie un procedimiento de mediación sobre la cuota pendiente con la Liga de Fútbol Profesional Francesa con el objetivo de congelarla. Sin embargo, el presidente de la LFP, Vicente Labrun, ya ha rechazado esta opción según la entidad, no quiere crear un precedente y, por lo tanto, no contempla que se pueda producir esta situación con la deuda de 172 millones de euros. El procedimiento de mediación se habría iniciado el 29 de septiembre con el juzgado mercantil de la localidad el procedimiento se puede alargar tres meses como mínimo. Otra de las opciones podría ser reprogramar la deuda, es decir, que la liquidación no se produzca inmediatamente. Jaume Rourés, consejero delegado de Mediapro, anunció la semana pasada que había solicitado discutir del contrato de esta temporada porque es evidente que el COVID-19 afecta a muchos aspectos de la explotación de los derechos.
1: Bueno, en algún artículo que pusimos sí que ha creado mucha polémica en redes esta semana. ¿Qué es mejor, un abogado o un mediador? Un artículo de Elizabeth Parcerisa, a la cual os puedo decir que estamos tratando de, de que entre en nuestro programa para que nos explique este maravilloso artículo y encima polémico.
2: Bueno, pues ella reflexiona sobre esto. El abogado y el mediador tienen el objetivo común de solucionar conflictos. Los abogados representan únicamente los intereses jurídicos de su cliente. Los mediadores intentan que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y pactos beneficiosos para todas las partes. Tanto el abogado como el mediador tienen el objetivo de solucionar conflictos, aunque a través de vías y métodos de trabajo distintos. Acudir a uno u otro profesional dependerá de muchos factores, entre ellos el tipo de problema y la actitud de las distintas partes a la hora de abordarlo.
1: Bueno, cuarta noticia. La abogacía catalana lanza una campaña de mediación para descongestionar la justicia.
2: La campaña ha sido presentada por la presidenta del organismo, María Eugenia Gay, y el director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Consellería de Justicia, Xavier Bernardí. El Consejo de la Abogacía Catalana ha lanzado una campaña para potenciar el uso de la mediación en la resolución de conflictos y evitar que algunos asuntos acaben de forma innecesaria en los juzgados. Esto ayudaría a descongestionar el nivel de trabajo de los órganos judiciales cercano al colapso. La campaña ha sido presentada por María Eugenia Gay y Xavier Bernardí, quienes han anunciado un conjunto de acciones de formación dirigidas a abogados para informarles sobre la importancia de esta vía. El objetivo principal de la iniciativa es contribuir a rebajar la presión del sistema judicial, especialmente en un momento en el que se acumulan casos derivados de la pandemia y brindar nuevas herramientas a los profesionales para resolver conflictos mediante acuerdos entre las partes, empleando el convencimiento y el diálogo sin necesidad de llegar a los juzgados. La mediación permitiría a la ciudadanía beneficios que van desde obtener una solución más ágil de sus conflictos a sufrir menos costes emocionales que pasar por un juicio.
1: Mediación policial, un salto cualitativo en la calidad del servicio.
2: Del 23 al 29 de septiembre, los grupos de prácticas de mediación online han desarrollado las simulaciones sincrónicas en simultáneo y tiempo real correspondientes a la convocatoria del curso académico 2019-2020. El curso modular de mediación de la UNED así lo ha convocado en sustitución de las prácticas presenciales convencionales que no se han llevado a término como consecuencia de la situación de pandemia. Entre los participantes se encontraba Juan Domingo García Piñón que, como inspector de la Policía Local, de Valencia desarrolla su labor en el servicio de mediación.
1: Los conflictos en las instituciones educativas de nuestro compañero Daniel Fernando Zampa, que por ahí hay un enlace por si queréis colaborar en un estudio que está haciendo.
2: Pues así es, Daniel Fernando Zampa hace más de 20 años realizó su primera investigación sobre los conflictos en las instituciones educativas para su tesis de maestría. En esa oportunidad se limitó a la provincia de Chaco, Argentina. ...y dio pie para que el Estado Provincial... ...tuviera la primera ley de mediación escolar del país... Después de estos años, con un equipo de colegas, quiere actualizar y, y ampliar este trabajo para conocer la realidad desde la mirada de los docentes en estos temas, en toda Argentina y diferentes países de América y en España. Por ello nos invita a participar completando una encuesta y compartiéndola entre los colegas.
1: Y por último, sale un nuevo número de la revista de mediación, volumen 13, revista de Santiago, Madrid.
2: Y él mismo la define como una revista académica, semestral, online y de descarga gratuita, versa sobre mediación y otros ADRs de alta calidad editorial, marcada relevancia e interés profesional, que apuesta por el estudio y el rigor científicos, por las buenas prácticas y por la innovación en el análisis y la resolución positiva de conflictos, por vías alternativas y pacíficas. Está dirigida a mediadores, especialistas en análisis, gestión y resolución de conflictos y a personas interesadas en estos ámbitos.
1: Eh, si sí, os adelanto que la actualidad mediadora de la semana que viene irá con artículos de esta revista, con artículos de la revista de mediación de... De Santiago Madrid. Bueno, pues casi casi acabamos. Nos quedan dos minutos, me parece, ¿no? Un programa diferente. Un buen buen programa. Yo la sensación que tengo es. Desde que ha quedado bien. Es un programa en el que hemos tratado muchos temas, en el que vamos cambiándonos. Si es verdad, me preguntabais en algún mensaje, ¿qué es eso de correctamente incorrectas? Era un programa que había en esta casa. Era un programa que existía en Radio 4G Valladolid. Era un programa que hacía mi hija. Mi hija le hacía con una compañera, unas compañeras que venían aquí a hablar de sus cosas correctamente incorrectas. La he pedido permiso. Para poder usar el, el nombre y vamos a llamarle correctamente incorrectos. Y desde ahí, pues una vez al mes aproximadamente, bueno, pues con las llamadas, los invitados y demás, pues haremos una pequeña tertulia a toda la hora de diferentes temas. O sea, distendido y demás para que no sea todo tan, tan, tan serio como muchas veces nos, nos ponemos. Y desde ahí, pues pues adelante, ojalá. Un abrazo muy grande a nuestros. Ciudadanos y compañeros de Palencia, Valladolid y mañana de Burgos que entran en ese confinamiento perimetral, ¿no? Esperemos que desde ahí Madrid y demás ciudades y demás, ¿no? Y sobre todo, cuidemos, guardemos las distancias, por favor, cuidémonos mucho, esos reuniones familiares, esos tantos por ciento que llegan las Navidades y luego no queremos lamentaciones, queremos comer el turrón en las mejores condiciones posibles. Y lo que siempre os digo, no os olvidéis de respirar, que es muy importante. Ana, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene. A
2: ti, José Antonio. El lunes, otra vez.
1: Oscar, un placer tenerte en ese lado de, de la técnica y en breve ya lo veréis como en breve tenemos los podcasts y todos por ahí funcionando ¿vale? un abrazo muy fuerte, el lunes que viene estaremos, el lunes que viene os adelanto, te, vamos a tener dos invitados de lujo también, Gavier Wilgen desde Barcelona y Ana Avellaneda que va a ser nueva en el programa, es una persona una mediadora, como, como siempre os hemos dicho queremos dar voz a, a la gente que está ahí y que queremos que, que intervenga y nos cuente un poquito su visión de, de la vida de la mediación y demás, un abrazo muy fuerte y en una semana nos volvemos a ver.